0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En este capítulo hablamos con José Sánchez Fallos, él es asociado principal en el despacho Uriah Menéndez, en concreto en el Departamento de Derecho Marítimo. Y con él vamos a tratar un tema muy interesante y que todavía no hemos tratado en, en estos capítulos, como es la hipoteca naval. José, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, encantado de estar por aquí. Pues nada, mira José, yo sé que tú eres un experto y además eh, en su momento leí un artículo tuyo muy interesante en la revista Derecho del Transporte sobre hipoteca naval y por eso quería que hablásemos hoy brevemente sobre este tema. Y en concreto tenía unas cuantas preguntas que quería hacerte y pues de las cuales me gustaría saber un poco, a ver qué es lo que tú nos quieres contar. En primer lugar, me gustaría saber cuál es la función y la relevancia de la hipoteca naval en el contexto empresarial actual.
1: Gracias de nuevo, Juan Pablo, por, por invitarme al podcast y, y, y te confieso que soy seguidor. Y además que me invites para, para hablar de un tema que, que me parece muy interesante, que además, como dices, escribí justo, junto con mi compañera Luz sobre, sobre este tema hace unos, hace unos años y que además me parece que es eh, absolutamente fundamental pues, para desarrollar con éxito cualquier actividad empresarial hoy en día, es eh, el acceso a la financiación. ¿no? Y entonces el mundo marítimo, pues, pues no es ajeno a esta realidad y, y la otra cara de la moneda de todo esto es eh, la mayor o menor seguridad que se le pueda dar a quienes estén dispuestos a prestar pues, esta financiación. Y, eh, pues aquí, básicamente, aunque parezca navidad, pues los acreedores no se conforman con, con ese recurso al patrimonio del deudor que les confiere el 1911 el Código Civil, ¿no? Ese, esa responsabilidad patrimonial universal del deudor y lo que buscan es un refuerzo eh, adicional a su crédito y es aquí donde el derecho de garantías, pues, eh, se constituye como pilar esencial o fundamental y, y concretamente, la hipoteca naval en el, en el mundo marítimo, pues, es la garantía protagonista. Entonces, desde la perspectiva del, del, del acreedor, básicamente las garantías o, mejor dicho, las garantías reales cumplen una, cumplen una doble función, podría decirse. Por un lado, tenemos una función ofensiva básicamente con lo que se busca con la garantía es eh, sujetar un bien o un derecho concreto eh, pues, eh, al pago de la deuda garantizada y que pueda ejecutarse en caso de incumplimiento y por otro lado tenemos lo, lo que podríamos decir como función defensiva que básicamente es eh, blindar ese activo que se ha dado en garantía del ataque de otros acreedores ¿no? eh, ¿y cómo se consigue esa, ese blindaje, esa especial protección? Pues entre otras cuestiones gracias a la eh, preferencia que concede el derecho de hipoteca pues, a ese acreedor, aunque sabemos eh, que hay otros acreedores que que por imperativo legal o por o, o porque así se les ha reconocido legalmente puedan tener preferencia frente al acreedor. ¿no? Por ejemplo los créditos marítimos privilegiados eh, contemplados en el convenio del 93 sobre, sobre hipoteca naval y créditos marítimos. Pero eso desde la perspectiva del acreedor. Entonces si vamos al lado del deudor eh, eh, ¿qué función cumple la garantía? Pues básicamente es eh, un instrumento que le permite beneficiarse de unas condiciones eh, eh, para esa financiación que de otro modo pues quizá hubieran sido más onerosas si no se hubieran prestado garantías. Entonces es eh, ese instrumento que, que se ofrece el deudor a que ofrece el deudor a su acreedor y que el acreedor pues en última instancia lo que hace es eh, reducir su riesgo para con ese con ese deudor y eh, colocarla en una posición pues eh, eh, mejor o más más fácil para, para ofrecer términos más, más beneficiosos. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de interés que aplicaría una financiación garantizada, pues es más bajo del que aplicaría con carácter general una financiación que no cuenta con, con garantías. Si todo esto lo unimos al hecho de que en, en eh, centrándonos quizá más en, en, en la construcción de buques eh, nuevos, eh, la financiación externa que se requiere eh, para este tipo de operaciones, eh, como apunta algún estudio y como estamos viendo en la práctica, suele rondar un 80%, o sea, es decir, un 80% de, del valor del buque viene de financiación externa. Entonces, aquí fácilmente podemos comprender eh, eh, la, la finalidad absolutamente esencial que cumple la garantía y en concreto la hipoteca naval pues, para astilleros y eh, armadores. Pero en cualquier caso, Juan Pablo, yo creo que eh, al menos de pasada si, si dedicaste algún espacio en, tu, en alguno de los episodios del podcast a hablar de la, de la hipoteca naval, quizá para un repaso más general ¿no? sobre cómo está regulada en los artículos 126 y siguientes eh, y quizá podemos aprovechar ahora para, para, para hacer zoom en alguna cuestión más sí, concreta sí. ¿no? de esta garantía. Sí,
0: en este sentido, sí, efectivamente, pasé por encima en ella en, a, en algún capítulo, Brown, muy de pasada, no, no con la profundidad desde luego con la que tú nos, nos puedes hablar. En este sentido, y como dices tú haciendo Zoom, te quería preguntar, ¿Cómo es el proceso de, de constituir una hipoteca naval?
1: Vale, pues eh, el proceso de, de constitución de la hipoteca naval se inicia con un, con un contrato celebrado sí. por escrito y que debe tener un contenido mínimo. Entonces, se habla así de, de la hipoteca naval como contrato en su esfera contractual. Y como todo contrato, pues el contrato de hipoteca naval requiere de la concurrencia de, de, pues, de los requisitos esenciales del, del 1261 del Código Civil, que son consentimiento, objeto y causa. Si pasamos más un poco a los elementos del, del contrato de hipoteca naval y sin querer eh, ser muy teórico o muy técnico, pues a mí me gusta dividirlos en subjetivos, objetivos y formales. Los subjetivos básicamente es las partes del contrato de hipoteca naval. Quienes están ahí en ese contrato, pues por un lado tenemos al acreedor hipotecario que suele ser un banco o un conjunto de bancos, aunque no necesariamente un banco. Eh, de hecho, en las financiaciones eh, en las que los financiadores son extranjeros estamos viendo cada vez más, por supuesto, a bancos, nacionales o, o, o internacionales, pero también a, a otro tipo de instituciones financieras. Tenemos a fondos de deuda, tenemos fondos de pensiones, eh, tenemos también fondos de direct lending. O sea, tenemos un, un espectro de, de financiadores pues eh, muy variado y En el lado de, de, del hipotecante, que es la otra parte del contrato de hipoteca, pues básicamente tenemos eh, eh, al deudor, que puede ser, eh, o puede no serlo, ¿no? puede ser el deudor o no de la obligación garantizada, porque la hipoteca puede constituirse en garantía de obligaciones ajenas. Y, y, y aquí, quienes están? Pues básicamente astilleros eh, y armadores. Armadores entendidos en el sentido coloquial, ¿vale? No en el jurídico, de porque la, la hipoteca de constituirse por, por el propietario. Y, y por último, en cuanto a los elementos formales, y quizá donde aquí hay una hay alguna particularidad propia de la hipoteca naval que se diferencia de, de otro tipo de hipotecas como la inmobiliaria o la, o la hipoteca mobiliaria sobre otros activos y es eh, que aunque debe constar por escrito y eso es regla común para todas el soporte documental para la hipoteca naval no se exige que sea la escritura pública que es eh, eh, la escritura sí que se exige para las otras hipotecas pero para la hipoteca naval no es requisito indispensable de hecho la propia ley de navegación marítima junto a la escritura admite la póliza intervenida por notario la principal ventaja de es que te evitas el impuesto de actos jurídicos documentados, que de otra forma sí que se devengaría con la escritura pública, y junto con la escritura y la póliza, la ley también permite el otorgamiento de un contrato de hipoteca naval, incluso en documento privado, sin intervención de ningún notario. En la práctica, eh, al menos en mi experiencia, lo que sí que veo es que la hipoteca se constituye en póliza notarial, en póliza notarial intervenida ante, ante notario. Eh, Alguna vez hemos visto hipotecas constituidas en documento privado. y Respecto a esto último, eh, eh, sí, sí que es importante recordar que, que, aunque sea documento privado y aunque no haya pasado por eh, ningún notario, el documento privado inscrito en el registro de bienes muebles es título ejecutivo a los efectos de la ley de enjuiciamiento civil. No es uno de los que estén previstos en el 517, ¿no? que es el donde recoge el listado de títulos ejecutivos, pero la ley sí que lo eleva a eh, título ejecutivo. Ese documento privado de hipoteca naval inscrito es a estos efectos título ejecutivo. Y esto, pues, muchas veces o, o no es, descono es, es desconocido por... por, 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 por por, 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 porque no está muy familiarizado con nuestro mundo. ¿no? Entonces, una vez analizado. <coughs> el contrato de hipoteca naval, podemos hablar sobre la hipoteca naval como derecho real, como, como derecho real de garantía. Entonces, aquí yo creo que podemos centrarnos en, en cuáles son los pasos que se siguen en, en la práctica para la constitución de, de esta garantía. Eh, lo primero, como hemos dicho, es la celebración de un contrato por escrito. Y aquí lo importante y lo fundamental es entender que el contrato de hipoteca naval no lleva aparejado el nacimiento del derecho real de garantía. Y esto nos lo preguntan mucho, sobre todo eh, financiadores extranjeros que no están familiarizados con nuestro derecho. Eh, de garantías y nos dicen vale eh, hemos estado aquí esta mañana en la notaría hemos firmado el contrato de hipoteca naval pero soy desde este momento ya un acreedor garantizado tengo una hipoteca naval constituida a mi favor y aquí la respuesta es no todavía hace falta algo más falta la pata registral pata registral que se inicia con eh, el asiento de presentación que es absolutamente fundamental aquí en la práctica lo que tratamos de conseguir es hacer coincidir la firma del contrato con el asiento. Eh, que todo suceda en el mismo día y que además entre una cosa y la otra haya el menor espacio temporal posible. Para ello lo que se le, lo que se habla con los notarios y, que, y es algo que hay que en la práctica tramitar con algo de, de antelación es avisarle de que ese mismo día una vez eh, eh, otorgada la póliza de, de hipoteca pues cause asiento de presentación a través de medios telemáticos para que ese mismo día pues tengamos el asiento de presentación hecho. Y el asiento de presentación es fundamental por los motivos que vamos a ver en unos minutos, pero si se hace por medios telemáticos, como se suele hacer en la práctica, no hay que olvidar que, que luego hay que enviar el original eh, al registro de bienes móviles donde, donde vaya a inscribirse la hipoteca y, por tanto, pues, la póliza intervenida notarialmente debe presentarse físicamente en, en, en el registro. ¿Para qué? Pues para iniciar el siguiente paso del proceso de constitución, eh, que es eh, lo que podríamos llamar el periodo de calificación registral. Una vez que, que, que ese contrato de hipoteca se ha presentado el registro, el registrador eh, eh, al cargo de, de la inscripción pues lo que hace es verificar el contrato, examinar que tiene todos los, los requisitos, el contenido mínimo y que cumple en definitiva eh, los requisitos legalmente exigibles para la inscribibilidad del documento y si todo eso es correcto y no hay ningún defecto, lo que hace el registrador eh, al final del proceso es inscribir. La inscripción, eh, para la inscripción tiene un plazo de, de 15 días hábiles, eh, no suelen no tienen por qué agotarlo, depende un poco de la carga de trabajo que tenga el registro eh, y además pueden excederse si hubiera alguna causa, causa justificada. En mi experiencia, eh, pues, pues no siempre lo agotan. no, no Es verdad que no, no siempre con la celeridad que, que uno quisiera, pero, pero tampoco son los 15 días hábiles en todos los casos. Entonces, ¿qué ocurre con la inscripción? Pues ahora ya sí eh, la hipoteca eh, como derecho real de garantía aparece. Ya tenemos el derecho la hipoteca como derecho real de garantía. Y eh, si volvemos al ejemplo de esa pregunta que nos hacía el acreedor aquel día en la notaría, nos vuelve y nos dice: Vale, ya han pasado 15 días, ya tenemos la inscripción, la acabas de confirmar, entonces ya sí soy acreedor garantizado. Y aquí la respuesta ahora sí es afirmativa. Y a partir de ese momento, desde la inscripción existe el derecho real de garantía. Eh, ya eres un acreedor garantizado y, y, y a esta pregunta le sigue otra. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde hoy que me estás confirmando la inscripción o desde aquel día de la firma en la que presentamos la escritura, presentamos la póliza o el, o el contrato al registro? Y, y la respuesta es eh, entender que el asiento de presentación es lo fundamental. ¿Por qué? Porque la inscripción los efectos de la inscripción se retrotraen al propio momento de la presentación. Es decir, la hipoteca nace con la inscripción, pero sus efectos rebobinan hacia atrás y vuelven al momento de, de, del asiento de presentación. Por eso es fundamental intentar que la firma del contrato y el asiento de presentación pues, sucedan eh, lo más rápido posible y, y que no haya mucho tiempo entre una y otra. Y eso sería un poco el proceso estándar de constitución de, de una hipoteca eh, en general pero si además esa hipoteca se va a constituir sobre un buque en construcción, algo que sucede con mucha frecuencia, eh, hay que tener en cuenta otro requisito y es que para que pueda inscribirse esa hipoteca eh, sobre un buque en construcción ha de haberse invertido al menos un tercio del valor total en que se haya presupuestado el casco. Es decir, eh, es un requisito adicional que, que hay que tener en cuenta. Pero en resumen, con la inscripción aparece el derecho real de garantía y junto a esa garantía, pues, eh, le acompañan los atributos propios de cualquier derecho real, como pueden ser la, la accesoriedad, la repersecutoriedad, la especialidad, la preferencia, en fin, las, las características propias de los derechos reales de garantía.
0: Y una vez que la garantía, la hipoteca está constituida perfectamente, el buque empieza su vida pero eh, en algún momento puede suceder que el, el deudor eh, de, de la garantía, pues, eh, entre en default, empiece a, a no pagar las cuotas que se hayan pactado, etcétera, y el, el acreedor se vea obligado a ejecutar su, su derecho, ¿no? Te quería preguntar aquí cómo es, si nos puedes dar algún apunte sobre cómo es este proceso de ejecución
1: vale pues en la práctica la, la ejecución de, de la hipoteca eh, es una de las cuestiones más complejas que hay porque se abre todo un abanico de, eh, de, de, de particularidades que hay que tenerse en cuenta a la hora de ejecutar eh, a diferencia de una hipoteca inmobiliaria por ejemplo en la que la hipoteca está constituida sobre un bien inmueble que es un bien raíz que no se mueve en la hipoteca naval eh, eh, el objeto dado en garantía es un bien mueble y es eh, inherente por naturaleza no es un bien mueble itinerante entonces el espacio físico eh, ...o geográfico donde se encuentre el buque al momento de la ejecución es, 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 es absolutamente relevante eh, y hace que... ...adevanten en ese cuenta en el contexto de la ejecución otros instrumentos como pueda ser el embargo preventivo del buque... ...que acompaña a esa ejecución eh, para, digamos, eh, embargar el buque allá donde se encuentre. Por lo tanto, la ejecución eh, eh, no es un procedimiento sencillo, eh, es, es algo que hay que analizar caso a caso... ...pero sí que hay dos cuestiones relacionadas con, el, eh, con la ejecución que a mí me parecen interesantes... Eh, que tienen que ver con eh, qué mecanismos eh, habilitan a un acreedor hipotecario para eh, hacer valer su derecho, ¿no? para ejecutar la garantía. Y, por otro lado, cuándo puede esa garantía ejecutarse. ¿no? Eh, entonces, respecto a la primero, dentro de los distintos eh, mecanismos o cauces que, que, que existen para que un acreedor ejecute la garantía, voy a eh, centrarme en dos porque sobre estos dos hubo un debate eh, hace algún año, eh, un debate interesante en el que básicamente... Eh, venía a discutirse sobre si una hipoteca naval podría ejecutarse a través de eh, la venta extrajudicial ante notarios, es decir, la subasta notarial. Y el debate se suscitó porque algún registro, eh, cuando se le presentaron hipotecas que contenían cláusulas de ejecución eh, a través de estos mecanismos, denegó la inscripción de estas cláusulas viniendo a decir algo así como, eh, en la Ley de Nación Marítima, el artículo 141, eh, la única, el único cauce de ejecución que contempla es el de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Ejecuciamiento Civil, es decir, la ejecución judicial a través del procedimiento específico previsto para los bienes hipotecados. Entonces, eh, siendo esa la única remisión que había en la ley de acción marítima, algún registrador pues se planteó la duda. Oye, una cláusula eh, en este contrato hipoteca que contempla mecanismos de ejecución distintos a los que expresamente contempla la ley, ¿es inscribible o no? Entonces, la discusión se elevó a… vamos, a, a estas posiciones de, de registro se elevaron a la Dirección General de los Registros de Editoriado, así se llamaba entonces, y eh, la Dirección General lo que vino a confirmar es eh, eh, la ausencia de un monopolio judicial para la ejecución de de hipotecas navales, es decir, no, no es eh, la ejecución judicial el único cauce hábil para la ejecución y eh, confirma al mismo tiempo la perfecta admisibilidad y validez de la subasta notarial como mecanismo para la, para la ejecución. Y respecto al otro tema que me parecía interesante, eh, que tiene que ver con. Eh, ¿En qué supuestos eh, puede un acreedor hipotecario ejecutar su garantía? De nuevo, la Ley de Nación Marítima, pues en, en el artículo 140 contempla un, un listado ¿no? en el que encontramos, por ejemplo, el vencimiento del plazo para la deducción del principal o los intereses, el cumplimiento de alguna condición resolutoria de la obligación eh, o cualquier otro eh, supuesto de ejecución que se hubiera pactado por las partes. Sí que hay un, un, un concreto supuesto de ejecución eh, que es el contemplado en el apartado B de ese artículo. Artículo 140 en el que se dice expresamente como supuesto de ejecución la declaración del concurso del deudor. Y a mí esto me parece interesante, sobre todo eh, eh, interesante en el sentido de cómo ha de interpretarse dicho artículo con la normativa concursal y en concreto con eh, los artículos 145 y siguientes del texto refundido de la ley concursal en los que la regla parece ser más bien la contraria. ¿no? Eh, la declaración del concurso con carácter general lo que hace es eh, suspender la ejecución de eh, garantías sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial durante un plazo de un año. Por eso digo que me parece interesante ver cómo, cómo han de interpretarse ambos artículos y hasta donde yo sé no hay ninguna eh, resolución eh, que se haya pronunciado sobre, sobre esto. O, o es más, cómo ha de interpretarse todo lo anterior con el artículo 241 del texto refundido de la ley concursal que contempla una eh, eh, separación de la masa del concurso eh, los bienes sobre los que exista algún crédito privilegiado sobre buques, sobre por ejemplo. Entonces, eh, eh, está pensando el 241 en la, en la hipoteca naval, cómo juega ese artículo con el 140 de la Ley de son Marítima. Son, son apuntes que a mí me parecen interesantes sobre los que no hay, sobre, o mejor dicho, sobre los que hay posiciones enfrentadas. Y, y como este es un podcast, eh, Juan Pablo, para estudiantes, ahí lo dejo porque sin duda hay un tema de estudio interesante.
0: Sí, la verdad es que esto que planteas es muy interesante y yo, vamos, pues... De aquí eh, a, a toda la gente que nos escucha, que ya te también te, te confirmo que no son solo estudiantes sino también conozco eh, abogados y profesores bueno, pues, pues ahí podemos dejar estas consideraciones que, que nos planteas para un, para un posterior debate. Por mi parte agradecerte el que te hayas pasado por aquí Pues muchas gracias a ti Juan Pablo pues nada, un placer. Concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Eh, muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre derecho marítimo.